0: Merhabalar Kültürel Komedya'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Gamze. Bugün son zamanlarda izlediğim filmlerdeki ve okuduğum kitaplardaki ortak tema olan Ölüm hakkında konuşmak istiyorum. Netflix'i son zamanlarda kasıp kavuran Kar Kardeşliği filmini izlemişsinizdir. E, gerçek bir hikayeden sinemaya uyarlanmış bir olay. Hikayeyi hepimiz biliyoruz zaten bu zamana kadar gördük ama ben daha önce de sanırım yapılmış benzer bir film olmasına rağmen ilk kez bu filmle izledim hikayesini. E, özellikle filmde beni bu sahne çok etkilemişti. Radyo açıyorlar ve radyodan şöyle bir anons geçiyor ya... E, ...arama çalışmalarının durdurulduğu... ...yaklaşık birkaç ay sonra devam edecek... ...ki o birkaç ayda zaten o arama çalışmaları artık onların... E, sağ olarak aran, aranması değil tamamen artık cesetlerin arama şeklinde bir arama çalışması olacak. Ve benzer kazalarda hiçbir şekilde sağ kalma yüzdesinin olmadığı şeklinde bir radyodan anons duyuyorlar. Direkt akabinde o giren reklam, o reklamı sunan kadının o neşeli ses tonu, reklamın arkasında çalın o neşeli müzik onlara maruz kalmaları o sahneden çok etkilenmiştim. Çünkü böyle bir olayla karşı karşıya kaldığımızda bunu bildiğinizde rağmen yani kimsenin bilmediği görmediği bir yerdesiniz sizi arama çalışmaları da artık yok durdurulmuş birkaç ay içinde de olmayacak hayata bağlı kalabilmek için hiçbir besin kaynağınız yok oldukça soğuk bir yerdesiniz ve radyoya eriştiğiniz anda da sizden herkesin umudunu kestiğini duyuyorsunuz ve akabindeki o neşeli ses ayrı bir e, dramatize katıyor tabii ki olaya buna rağmen hayatta kalma içgüdüsü ve bu doğrultuda yapılan hareketler aslında insanın evet insan ölümün farkında olan ölümlü olduğunun farkında olan tek varlık ama buna rağmen e, hayata tutup sunma çabası, o yaşama çabamızın ne kadar büyük bir kuvvet olduğunu düşündürdü bana. Aynı şekilde Erwin Yalom'un Ölüm kalın Meselesi kitabını okudum yine son zamanlarda. Peş peşe tesadüf eseri. Yine orada da insanın ölüm karşısındaki çaresizliği, ölümü belki bir tercih olarak kabullenmesi ve ölüm karşısında sevdiklerimizin kaybı karşısında, ölümü karşısında yapacağımız, yapmayacaklarımız gibi pek çok konu vardı. O kitabı da okumanızı öneririm. Ben de bugün ölüm hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü bence ölüm bilince hayat ...anlamlı kılan bir farkındalık. Hatta hayata baktığımızda dinler, psikoloji, felsefe, sanat, bilim, edebiyat... ...tüm bu alanların arkasındaki yaratım sürecinde ölümün... Veya kendi ölümümüzün bilinci olduğunu düşünüyorum. Tabii bu bilinci nasıl kullanıldığı da önemli. Mesela Thomas Mann'ın Büyülü Dağı eserini okuduysanız ana karakteri ölümü bir son veya kötü bir şey olarak görmüyordu. Yani varoluşun devamı için üretmek, yaşamak ve çalışmak için ihtiyacımız olan karşıt bir güç olarak görüyordu. Yani şöyle yaşamı algılamak için ölüm. Ya da mesela daha iyi bir örnek vermek gerekirse varlığı anlamak için yokluk, neşeyi anlamak için üzüntü ya da dinlenmenin tadına varabilmek için yorulmak gibi aynı şey tam olarak. Ve varoluşumuzla alakalı tüm sorgulamalarımızın, düşüncelerimizin içinde bir yerde ölüm kelimesi mutlaka bulunuyor. Hatta belki yaşamlarımızı ölüm kaygısıyla bulandırıyoruz. Dediğim gibi bildiğimiz kadarıyla ölümlü olduğunun bilincinde olan tek varlık insan ve bu düşünceyle hayatını sürekli tehdit altında yaşayan tek varlık yine insan. Hatta dehşet yönetimi kuramı şeklinde bir kuram var uzun uzun araştırabilirsiniz. Bu kurama göre insanlar da hayvanlara benzer bir şekilde kendini koruma içgüdüsüne sahip ama onlardan farklı olarak biz kendi ölümümüz hakkında düşünebildiğimiz veya ölümümüz hakkında bir farkındalık geliştirebildiğimiz için bu bizi büyük bir dehşete düşürüyor. Büyük bir dehşete düşürme potansiyeline sahip atsa Çünkü kurama göre insanlar ortalama olarak 9-10 yaşından itibaren ölümün farkına varıyorlar. Ve bu düşünce ister istemez zamanla insanda bir korku uyandırıyor. Ve bu kuramla ilgili bir takım deneyler yapılıyor. Mesela benim en ilgimi çeken şuydu. Amerika'da yapılıyor tabii ki bu deneyler. Amerika'da bir grup hakime alıyorlar ve ikiye ayrılıyor hakimler. İlk gruba genel geçer sorulardan oluşan bir anket veriliyor. ile ilgili vesaire genel geçer sorular. Diğer grubun da ölümle ve aidiyetle alakalı sorulardan oluşan bir anket veriliyor. Akabinde hakimler alınıyor ve önlerine bir hayat kadını getiriliyor. Hakimlerden kendisine genel geçer sorulan yöneltilen hakimler, ve örnek veriyorum 1000 dolar kefarete hükmediyorsa ölümle yüzleştirilen hakimler 9 kat daha yüksek bir kefarete hükmediyorlar. Çünkü onlar ölüm düşüncesiyle yani o insanda yarattığı dehşetle aidiyet duygusuyla etik ya da ahlak gibi düşünceler daha sert bir pozisyona geçiyorlar karar vermeden önce. İşte bu bilinç yani bu ölüm bilinci, dünyadaki bu kısa süreli fani varoluşumuz bizde bir de ruh kavramını ortaya çıkaran bir şey. Çünkü sonuçta bugünkü anlamıyla dinler yokken bile insanlar ruh kavramına öteki dünyaya bir şekilde inanmışlar. Temelinde de bence şu var. Yani biz o kadar önemli varlıklarız ki beynimizle, düşüncelerimizle, varlığımızla, benliğimizle her şey bir ömür kadar kısa bir hayat hayattan ibaret olamaz. Bugün burada olsak de yarın başka bir yerde belki yaşamaya devam edeceğiz düşüncesi bu bilinç var insanda ve bu bilinç bize verilen bir ceza mı yoksa armağan mı ben emin değilim açıkçası çünkü ölümlü olduğumuz bilinci hayatlarımızı daha dolu daha anlamlı yaşamak için bir itici güç de olabilir veya nasıl olsa öleceğiz bir gün aman boşver diye düşünerek her şeyi çok basite indirgememize neden olabilecek bir tür baskı da olabilir. Mesela Epikür'e göre ölüm düşüncesinin hayatımızda bu kadar baskı yaratmasının iki temel sebebi var. İlki ölümden sonra bizi beklediğini düşündüğümüz cezalar. İkincisi de şu ölümle birlikte elimizden alındığını düşündüğümüz bu dünyada yaşadığımız bütün hazlar. Ama tüm bunlara karşı şunu düşünmemizi öneriyor Epikür. Ölüm varsa ben yokum. Ben varsam ölüm yok. Çünkü insan kendi ölümünü deneyimleyemez ve doğumdan önceki halimiz neyse ölümden sonrası da aynısı olacak. Hatta The Soul animasyonunu izlediyseniz ölümden önce dünyaya hazırlandığımız ruhlarımızın hayattaki amacımızla alakalı bizi hazırladığı bir öteki dünya yok yani Epikür'ün inanışına göre bu bağlamda bakarsak. Hatta Spinoza'da özgür kişinin ölümü aklına bile getirmeyeceğini dile getiriyor. Ya da Sokrates'ten hareketli Platon mesela. Gerçek bir filozofun nasıl ölmesi gerektiğini inceliyor. Gerçek bir filozofun ölümden korkmaması gerektiğini. Çünkü ruhun ölümsüzlüğüyle artık materyalist bedenlerimizden ayrılan o ruh öteki tarafta sadece felsefeyle ilgilenecek ve bedenimizin o boş ve anlamsız ihtiyaçları artık olmayacağı için ve bunun da filozoflar farkına vardığı için ölümü bilgelik ve mutlulukla karşılayabilecekler mesela ama yine de ölüm fikri korkutucu bir gerçek ve ölümden kaçmak ya da ölümü hatırlatan yaşlılıktan kaçmak için pek çok bilimsel çalışma yapılıyor sonuçta mesela transümenizm kavramı var bir nevi ölümsüz insan düşüncesi bahsediyor yani insanları yaşlanmaktan hastalanmaktan ya da bizim zayıf biyolojik veya psikolojik özelliklerimizden kurtarmaktan bahseden bir hareket transümenizm aynı zamanda olağanüstü boyutlarda bir zihin arayışı var insanlık için bu inanışta. Mesela Homo Deus kitabında da okuduysanız eğer orada da anlatılıyordu bu kavram farklı bir bakış açısından. Ama sonuç olarak böyle bir hareket ya da düşünce insanın kendi eliyle kaderini ve türünü yok edecek bir hareket. Çünkü mesela dondurulan insanlar da var 1960'larda başlayan bir süreç. Estetik operasyonlar var. Çünkü doğal yaşlılık sürecini geciktirmek, engellemek istiyoruz. Neden? Yaşlılık bize ölümü hatırlatıyor. Gençlik güzelliği hatırlatıyor. Ve biz ne yaparsak yapalım. Yani uzaya alternatif yaşamlarda yapsak. Transümanizmle ne bir nevi ölümsüzlük de yaratsak. Yine de evren bilimsel olarak gitgide kendi içine çekilecek ve karadeliğe dönüşecek ya da dini boyutta kıyamet kopacak. Yani ölüm ya bugün ya 12 milyar yıl sonra yaklaşık olarak bir şekilde var olacak Tüm bunlara rağmen farklı bir bakış açısı olarak da şöyle bakabiliriz. Ölümlülüğümüzün farkında olmamızla alakalı. İnsanın bu bilinçle ortaya koydukları mesela. Çünkü bizim iki temel içgüdümüz var. Biri bilimsel olarak bakacak olursak üremek ve hayatta kalmak. Ya da Freud'a göre neydi? Eros ve Thanatos. Yani Eros'u burada yaşam içgüdüsü, Thanatos'u da ölüm içgüdüsü olarak görebiliriz. Ve biyologlar bundan hareket ve aslında cinsel ilişkiye girmemizin sebebinin üreme içgüdüsünden kaynaklandığını söylüyorlar. Çünkü biz bu dünyaya bir şey bırakmak istiyoruz. Kendimizden bir nesil bırakmak istiyoruz. Ölümlü olmak istemiyoruz. Bıraktığımız nesillerle adımız, soyadımız, yaptıklarımız, hatıralarımız bir şekilde nesiller boyu yaşayacak. Veya ün, şöhret arayışı, adrenalin gerektiren eylemleri çok fazla yaparak ölüme bir nevi meydan okumak, ölümün üstünden gelmek ya da ölümün karşısında baksana çok yaklaştım ama seni yendim gururu bir eser ortaya koymak bunların hepsi aslında bir nevi ölümsüzlük arayışı veya ölüme karşı meydan okuma güdülerinden kaynaklanıyor hatta bazı psikologlar mesela şunu da diyor bedenine ekstra dikkat eden insanların yani bu şöyle gereğinden fazla spor yapan insanların ya da çok çok fazla dövme yaptıran insanların bu eylemlerinin altında aslında yine ölüm düşüncesi yatıyor yani bu beden benim ve sadece benim hakimiyetimde ben hiçbir şey borçlu değilim ne bu hayata ne bu dünyaya gibi bir düşünce var ve ölüme meydan okuma fikri var. Aslında ölüme dair ilk algılarımız biraz da yaz tutma süreciyle bağlantılı. Çünkü ölümle yüzleşmemiz bizim, kendi ölümlülüğümüzün farkına varabilmemiz biraz da aslında başka birisinin ölümü sayesinde gerçekleşiyor. Bu hiç tanımadığımız birini cenaze merasimi olabilir ya da çok sevdiğimiz birini kaybettiğimizde de olabilir ama o yaz süreci bize ölümle bağdaştıran bir süreç. Aslında yaz kavramının latince kökeni, latince kelime kökeni şu. Bir çeşit işkence ailesinden türeyen bir kelime. Yani yaz kelimesinin kökeni latince buradan geliyor. Bu da ilginç bence. Ya da mesela ölen kişinin ardından hep ne deriz? Kökenden bahsetmişken bu da çok ilgimi çekmişti çünkü. Hep müteveffa olarak bahsederiz ya ölen kişiden. Mütevefa kelimesi de Arapçadan dilimize gelen bir kelime ve borcunu ödemek, hesabı kapatmak, görevini yerine getirmek gibi anlamları var. Yani sanki hayata gelmekle... Hayata karşı, insanlara karşı ya da bir şeye karşı bir borcumuz var ve yaşadığımız müddetçe bu borcumuzu kapatıyoruz, gerçekleştiriyoruz ve bu sayede ölüp gidebiliyoruz gibi bir anlamı var altında. Bence ilginç, bu anlam da çok ilginçti, öğrendiğimde ilgimi çekmişti. Yaz sürecinde ama en çok kullandığımız kelimelerden birisi ya da ölenin arkasından kullandığımız ilk kelimelerden birisi ne oluyor? Merhum, göçtü, gitti, öldü, gitti artık öteki dünyaya gitti, intikal etti. Yani sanki buradan çıktı, başka bir yere gitti ve başka bir biçime geçti gibi bir algımız var. Ölümün ardından o yaz sürecinde ve sonrasında kaybettiğimiz insanlar tarafından artık sevinmeyecek, ilgi göremeyecek olmak bizi en yaralayan şeylerden birisi belki de. Ne kadar gerçekçi olursak olalım, materyalist olursak olalım ya da dini veya ruhani düşünceleri belki gerçek dışı, belki saçma bulsak da her insan ölümden sonraki hayatı bir nokta da kafasında bir yere oturtmaya ya da ruhani tesellilere başvurmaya çalışıyor. Ölülerin hemen gömülmek istenmesi mesela. Tabii ki bunu tıbbi gerekçeler dışında söylüyorum elbette ama e, nasıldır çünkü ölen kişi derhal en kısa sürede gömülmek istenir evrensel açıdan belki de en kısa sürede yakılır vesaire farklı ritüeller var ama ölen kişiye düzenlenen merasim her neyse bunu bir an önce yerine getirmek istiyoruz sebebi o kişinin öteki tarafa ya da artık hiçliğe intikalini bir an önce yapmayı bu dünyayla olan ilişkisini bir an önce kesip onun artık buradan gittiğini idrak etmek mi yoksa bu yükü üzerimizden atıp artık e, o yaz sürecini tamamlayıp hayatımıza devam edebilmek orada olan gözümüzün önünde olan ölümü bir an önce göz önünden kaldırmak gibi bencil bir üçgüdümü bilemiyorum ben biraz ikinci düşünceye yakınım açıkçası hatta ölümden bu kadar korkulmasının sebebi de bence bu cenaze merasimlerinin o tüm duyguları barındıran korkutucu havası yani merasimler bana göre hem o insanın tamamen göçmüş olmasının bilincine varmak mesela Yunan mitolojisinde de gözlerine dudaklarına konulan parayla öteki tarafa geliştiriyor tam olarak emin olmak hem de merasimi tamamlayarak bir sonraki yaz aşamasına geçip bu aşamaları tamamlama arzusu ve yine ne kadar materyalist olursanız olun ne bir dine ne bir yaratıcıya inanmayın. Ölümün ardından her insan kaybettiği insanla konuşmak yaptıklarının, söylediklerinin ölen tarafından fark edildiğini düşünmek istiyor. Bu düşünceye tutunarak yaz sürecini olabildiğince sağlıklı geçirmeye çalışanlar dahi var. Çünkü sevdiklerimizi kaybettiğimizde neden üzülüyoruz? O o kişi tarafından bir daha asla sevilemeyeceğiz, desteklenemeyeceğiz. Ya da o kişiyle bir daha asla aynı hislerle yaşayamayacağız. Hatta Filibeck dizisi yine mesela oradan bir örnek verebiliriz. Annesi öldüğünde demişti ya ona olan sevgimi şimdi nereye yönelteceğimi bilemiyorum. Çünkü o kişinin artık yokluğu hem o kişiye olan sevgimizin boşlukta kalmasına hem de o kişinin bize olan sevgisinin boşlukta kalmasına sebep oluyor. Ve yine ne kadar materyalist olursanız olun. Mesela Afterlife dizisini izlediyseniz. Ricky Gervais bu aralar epey de meşhur dizi mutlaka izleyin. Ricky Gervais orada kaybettiği eşinin mezarını her gün gidip eşiyle konuşuyor. Anlatıyor hayatını akıbetini ve eşinin ölümünden sonraki o yaz sürecinde çok da başarılı olamıyor bir müddet zaten. Ve ne diyor? Burada değilsin biliyorum. Mezarda orada sadece çürümeye yüz tutan artık kemikler var. Beni duymadığını da biliyorum ama bir yerlerde beni duyduğuna düşünme ihtiyacına sahip olmak da istiyorum. Ne kadar saçma bir ikilem. Biliyorum aslında yoksun. Hiçliktesin artık. Aynı şeyi bir ölüm kalım meselesi kitabında Erwin Yalom'da diyor. Eşinin ardından eşini kanser sebebiyle kaybetmesinin ardından. Bu arada Merlin Yalom Öteneziyle kendi isteğiyle hayatına son veriyor çünkü 87 yaşında ve kanser hastası kitabı yazma fikri de aslında Merlin Yolom'dan çıkmış. Bir bölümü Irving Yolom bir bölümü Merlin Yolom yazıyor ama kitapta o ilerleyen aşamalarda hastalığında ilerlemesi ağrıların artması ve ona Merlin Yolom'a ötenezi kararını aldıran süreci net bir şekilde okuyabildiğiniz için ve ölümünün arkasından Irving Yalom'un o yaz sürecini de net bir şekilde okuyabildiğiniz için çok etkilendiğim bir kitap olmuştu. Ve Irving Yalom'da kitapta aslında takine benzer bir yaz tutma sürecine sahip. Çünkü Irving Yalom'da ölümden sonraki hayata inanmıyor. Yani burada ölen artık bilincimiz, ruhumuz yok. Öldüğümüz anda bunlar yok oluyor. Ama şuna çok ihtiyacım var yazıyor kitapta. Yani biliyorum yoksun orada mezardaki şey sadece çürüyen bir beden ama seninle konuştuğumda, sana bir şeyler anlattığımda, beni bir yerlerde duyuyor olma ihtimaline sığınıyorum. Buna sığındığım anlarda da bunun ne kadar saçma olduğunu farkına varıp kendi kendime gülümsüyorum diyor hatta. Ölümün arkasından bir nedene tutunma ihtiyacı hissediyoruz. Hem sevdiğimiz insanları kaybetmenin arkasından hem de onlarla birlikte kendi ölümümüzün de aslında ne kadar yakında ve ne kadar belirsiz olduğu düşüncesi bize bir de neden sorusunu yöneltiyor. Yani neden bu Hayattayım, neden yaşıyorum, hayatımı nasıl anlamlı sürdürebilirim, hayatımın anlam derinliği nedir gibi sorularla da karşı karşıya bırakıyor ölüm kavramı bizi. Yaşamın ne anlamı var sorusunun temeli zaten ölüm düşüncesi. Çünkü bir gün öleceksek tüm bunların ne anlamı var? Hepimiz bu soruyu mutlaka bence bir kere sormuşuzdur kendimize. Ve aslında tüm bu soruların cevabı yani hayata değer vermemizin yolu, başkalarını sevmemiz, her şeyi en derin şekilde sevmemizin yolu. Bu yaşantıların hepsinin bir şekilde bir gün kaybolacağının farkında ve bilincinde olmak. İnsanın kendi ölümü hakkında bilince sahip olan tek varlık olması insana bahşedilen bir armağan bence. Hatta Ikarus'un hikayesini biliyorsunuzdur. Yunan mitolojisindeki Icarus'un. Güneşe çok fazla yaklaştığı için kanatları eriyerek yok oluyor ve Ege denizine düşerek hayatını kaybediyor. Aslında çok yaklaşmaması gerektiği ona babası tarafından öğüt verilse bile yine de ölümle karşı karşıya gelerek bunu kendi rızasıyla gerçekleştirerek kendi ölümünü kendi getiriyor. İkarus'un hikayesinde olduğu gibi her anımızı ölümün tamamen farkında olarak yaşamak hiç kolay değil. Çünkü ister istemez ölüme daha da yaklaşabiliyoruz. Kendi elimizle kendi sonumuzu getirebiliyoruz. Bu hikayeden bu anlamı çıkarabiliriz mesela. Yani ne kadar bastırmaya çalışsak da, ne kadar bu düşünceyi göz ardı etsek de yeterince uçtuğumuzda hayatımızı yeterince yaşasak bile özgürce bir şekilde ölüme ne kadar yakın olduğumuz bilinci bizim peşimizi bırakmayan bir bilinç. Ölüm korkusuyla alakalı bunu çok güzel betimleyen eserlerden birisi de tabii ki bir psikologtan daha da güzel tahliller yapan insan ruhuna ilişkin Dostoyevski'nin Suç ve Ceza kitabı. Ölüm cezasına çarptırılmış birinin sehpaya çıkmadan bir saat önce şöyle söylediğini aktarıyor ya Dostoyevski yüksek bir yerde bir kayanın üzerinde ancak iki ayağımı koyabileceğim kadar Daracık bir yerde yaşayacak olsaydım, dört bir yanım uçurumlarla, okyanuslarla çevrili olsaydı, fırtınalar, zifiri karanlık olsaydı her yanım, kimsecikler olmasaydı yanımda, o daracık yerde öylece bir ömür, binlerce yıl, sonsuza dek yaşamak isterdim. Şimdi ölmektense öyle yaşamak isterdim. Yaşayabilsem, yalnız yaşayabilsem yaşayabilsem şeklinde bir haykırışı vardı. Sehpaya çıkmadan bir saat önce ölüm cezasıyla yani kendi ölümüyle çok yakın olan bir idam mahkumunun son sözleri. Bunlar bence gerçekten de belki de edebiyatta ya da genel olarak insanlık tarihinde ölümü en güzel betimleyen sözlerden birisi. Benim hiçbir zaman aklımdan çıkmayan bir pasaj bu kitaptan. Sona doğru gelirken şunu söyleyebilirim. Ölüm, rilken bir şiirinde de geçtiği gibi hayatımıza imkan veren tek şey kimilerine göre tüm dertlerin bittiği, kaygının ve üzüntünün son bulduğu bir yer ve ölümle Stendala göre mesela yine başka bir edebiyatçıdan örnek vermek gerekirse ölümle doğal bir ilişki içinde olan tek şey aşk. Stendala göre mesela ne kadar büyük bir aşk yaşarsak yani yaşadığımız aşk ne kadar gerçek bir aşksa ölüm daha az korkutucu oluyormuş. Bunun nedenini anlamak isteyenler mesela genç Vertel'in acılı Madame Bovary gibi eserlere bakabilirler. Bu eserlere baktığımızda aşk varsa, yaşadığımız aşk gerçek bir aşksa ölümün bizim için bir son olmadığı ya da gözümüze çok korkutmadığı fikrinin ne kadar yaygın bir inanış olduğunu bu eserleri okuyunca da yine daha iyi anlayabiliriz belki. Son olarak da şunu söyleyebilirim. Hayda gelin şu düşünceleri belki ölümle nasıl yüzleşmemiz gerektiği hakkında bize bir ipucu verebilir. Ona göre ölümle gereği gibi yüzleşebilmek için herkesin zaten ölmekse olduğu gerçeğini kabul etmesi gerekecek. Çünkü ölüm nihayetinde çıkıp gelecek müstakbel bir olay değil. Yani insan kendini vakti geldiğinde ölecek biri gibi değil, hali hazırda ölmekte olan biri gibi idrak edebilmelidir. Hayda göre göre. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.